0: Servus, Ascultă ediția cu numărul 65 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Angajații de împrumut, noul trend care schimbă piața muncii. România e campioană la videocet și import de oameni. Jumătate dintre români și-au luat deja al doilea job. ChatGPT devine și consilier financiar. Inteligența artificială fură joburile proaspăt absolvenților. 50% dintre manageri sunt în burnout. Rețeta succesului implică 16% eșec. Eu sunt Ioana Sabo, iar tu asculti ediția 65 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! România campioană la videochat. 400 de mii de persoane lucrează în industria videochatului în România, conform ANAF. 99% dintre clienții plătitori pentru aceste servicii sunt însă persoane din străinătate. Iată ce spune Lucian Heiuș, președintele ANAF, citez. Există cinci platforme mari unde orice firmă care funcționează în România pe acest domeniu de activitate are un contract cu ei și de acolo primesc bani. Acești bani intră prin bancă, îi putem urmări. Este un fenomen. Această industrie a videocetului a fost o explozie foarte mare în ultima perioadă în România. Am încheiat citatul. Ana a elaborat și un ghid care poate fi accesat pe site-ul lor și care explică modalitățile prin care persoanele interesate de videocet își pot îndeplini obligațiile fiscale. Inteligența artificială, doar o dorință pentru mulți angajați Deși companii ne investesc în inteligența artificială, majoritatea angajaților nu o folosesc la locul de muncă. Doar unul din zece angajați de la nivel global spun că rolul pe care îl au în companie implică și necesită astfel de abilități conform unui raport al Salesforce. Aceste abilități includ limbajele de programare specifice inteligenței artificiale, învățarea automată și testarea automatizării. 58% dintre respondenți au fost încântați de posibilitatea de a utiliza inteligența artificială la job, iar 42% dintre ei au fost îngrijorați că acesta îi va putea înlocui. Liderii cred că abilitățile de securitate a datelor, cele privind etica inteligenței artificiale, automatizarea și abilitățile de programare vor deveni tot mai importante. Deși 4 din 5 persoane folosesc aceste abilități digitale în munca lor de zi cu zi, doar 14% spun că rolul lor implică alte abilități digitale, precum criptarea și securitatea cibernetică, iar 13% folosesc abilități de codare și dezvoltare a aplicațiilor. Chiar și în tehnologie, doar o treime dintre angajați folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială. 97% dintre angajați cred că angajatorii ar trebui să acorde prioritate inteligenței artificiale în strategia de dezvoltare a angajaților și să le permită să dezvolte abilități noi. Avem și un sondaj referitor la acest subiect. Te invităm să accesezi versiunea scrisă a newsletterului pentru a putea răspunde. România importă tot mai multă forță de muncă. Anul 2022 a înregistrat pe piața Forței Naționale de Muncă un număr de aproximativ 100.000 de lucrători din state precum Sudan, Nepal, Sri Lanka sau Turcia. Procesul angajării are loc atât prin intermediul contractului direct, angajator, potențial angajat, cât și prin intermediul agențiilor de plasare a Forței de Muncă. Acești muncitori adresează României cuvinte de laudă, referindu-se la ea ca la o țară primitoare, în care unii dintre ei aleg chiar să-și stabilească întregi familii, după cum dezvăluie muncitorii unei fabrici de volane din Oradea, unde angajații străini ocupă un procent de 10% din totalul personalului la acest moment. Agențiile județene de ocupare a Forței de Muncă confirmă ascensiunea cererii pentru muncitori non-UE, constatând că au eliberat în primele patru luni ale acestui an, 5.000 5.000 de adeverințe pentru obținerea permisului de muncă cetățenilor străini. Totodată crește și numărul românilor care aleg să se întoarcă acasă, o veste îmbucurătoare, dat fiind faptul că România are cel mai mare număr de cetățeni nativi cu domiciliu în străinătate dintre toate statele Uniunii Europene. Vrei angajați tineri? Respectă mediul înconjurător! din generația Z și mileniali și-au schimbat locul de muncă sau sectorul de activitate din cauza preocupărilor legate de climă sau intenționează să facă acest lucru în viitor, conform unui studiu realizat de Deloitte anul acesta. Alte concluzii interesante ale studiului sunt acestea. 60% dintre respondenți s-au simțit îngrijorați referitor la mediu în ultima lună și 70% au declarat că încearcă în mod activ să reducă la minim impactul lor negativ asupra mediului. 55% analizează impactul și politicile de mediu ale companiilor înainte de a accepta un job. 50% dintre zeți și 46% dintre mileniali au declarat că fac presiune asupra întreprinderilor pentru a lua măsuri cu privire la schimbările climatice. 53% dintre zeți și 48% dintre mileniali susțin că sustenabilitatea a fost desconsiderată de firmele la care lucrează în ultimii ani. Angajații de unică folosință Noul trend pe piața muncii Numărul de angajați cu împrumutul a crescut de 20 de ori în ultimul deceniu în România. Principalele industrii în care îi putem găsi fiind oreca, farmaceutice, retail sau logistică. La nivel macro sunt peste 27 de milioane de astfel de angajați în Uniunea Europeană. Fenomenul poate fi pus pe seama crizei de angajați. Beneficiile sunt mai mult decât evidente pentru firme. 1. Producția nu suferă pierderi. Agențiile care fac leasing de angajați se asigură să aibă mereu carne de tun proaspătă care să le acopere nevoile. 2. Cheltuielile cu acești angajați devin responsabilitatea agenției. 3. HR-ul nu-și mai bate capul deloc cu procesul de recrutare. Există părți pozitive văzute și de angajații din aceste agenții. Unii sunt resemnați. Dacă au colegi care lucrează în acest regim de mai mult timp, sigur au rămas fiindcă e bine. Alții, în schimb, sunt atrași de contracte pe perioade scurte și avantajoase, de moment. Care este însă problema pe termen lung? Iată ce afirmă Adrian Asoltanie, consultant financiar. Citez. creează foarte multă instabilitate la nivel de venituri, la nivel de planuri pe care poți să ți le faci, accesul la finanțare, luarea unui credit pentru o achiziție mare, spre exemplu. Angajații ar trebui să aibă mare grijă atunci când intră în colaborări pe termen determinat, pe contracte de genul acesta. Am încheiat citatul. Zeții și milenialii își iau joburi în plus ca să facă față cheltuielilor. Pe măsură ce nesiguranța financiară crește la nivel mondial, 46% dintre reprezentanții generației Z și 37% dintre mileniali apelează la un job suplimentar, fie cu normă întreagă, fie parțială, pe lângă locul de muncă principal, în creștere față de anul precedent. Concluziile aparțin unui sondaj Deloitte, care a acumulat răspunsurile a 14.483 de persoane din generația Z și 8.373 de mileniali din 44 de țări. Motivația principală pentru preluarea unui job secundar variază în rândul respondenților. Îngrijorările financiare sunt, pe primul loc, în rândul la 38% dintre persoanele din generația Z și 46% dintre milenialii. Însă o parte semnificativă a participanților consideră totodată că joburile secundare reprezintă și o oportunitate de a-ți monetiza pasiunile, de a-ți extinde rețeaua de contacte de a dobândi noi abilități și de a crea un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională. Altfel spus, pentru mulți dintre ei, al doilea job e de drag și mai puțin pentru facturi. Peste jumătate dintre gen, zi și milenial declară că trăiesc de la o leafă la alta, în creștere cu 5% față de anul precedent. Drept răspuns simplu la criza costului vieții, tinerii recurg la joburi secundare pentru a reduce presiunea financiară, amânând în același timp decizii importante de viață, cum ar fi achiziționarea unei locuințe sau întemeierea unei familii. În ciuda acestor provocări, un procent semnificativ de respondenți, 44% 44% dintre persoanele din generația Z și 35% dintre mileniali s-au declarat optimiști în ceea ce privește situația lor financiară, sperând la o îmbunătățire în viitorul apropiat. Nici pentru români un job nu mai este de ajuns. Cât muncesc și cât câștigă în plus? 44.5% dintre românii chestionați de ejobs România își completează veniturile lunare cu un al doilea job, Dintre aceștia, 29,5% lucrează în mod concomitent, de luni până vineri, în două poziții diferite. Studiul a fost realizat pe 1350 de angajați, majoritatea din afara managementului, reprezentând astfel pătura de mijloc a societății noastre. Iar numărul românilor care au două locuri de muncă a crescut tot mai mult în ultima vreme, Interesant este faptul că mai mult de jumătate dintre respondenți 56,8% mai precis, spun că al doilea job este într-un domeniu complet diferit de cel al primului, dar și că un procent impresionant de 73% au declarat că se simt capabili să lucreze în două locuri pe termen lung. Cu toate acestea, gestionarea mai multor locuri de muncă poate avea dezavantaje, precum performanța redusă, timpul personal limitat epuizare și preocupări legate de sănătate. Principala motivație pentru a avea un al doilea job pare a fi necesitatea de a obține câștiguri financiare mai mari. Aproape 60% dintre respondenți au declarat că venitul din jobul principal nu le acoperă cheltuielile lunare. Alte motive includ economisirea pentru achiziții viitoare, explorarea diferitelor industrii, utilizarea la maxim a timpului liber și începerea carierei într-o zonă care de fapt îi interesează mai mult. Studiul arată că un al doilea job aduce un venit suplimentar cuprins între 20% și 50% din salariul jobului principal, pentru majoritatea participanților. Aproximativ 46,8% dintre cei care au două joburi ar lua în considerare renunțarea la unul dintre ele dacă salariul celuilalt ar putea acoperi cheltuielile lunare. O concluzie firească, dar care nu pare să-și găsească rezolvarea prea curând. Inteligența artificială ne fură joburile entry-level Absolvenții vor avea și mai multe dificultăți în obținerea primului loc de muncă din cauza inteligenței artificiale. Multe companii își dezvoltă propriile sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a automatiza în mod special acele activități care corespund joburilor entry-level, tinerii fiind astfel nevoiți să-i convingă pe angajatori că au abilități pe care un computer nu le-ar putea egala. Ce pot face universitățile în acest caz? Pot pune un accent mai mare pe asigurarea de stagii pentru studenți, astfel încât aceștia să aibă o parte din experiența necesară obținere unui loc de muncă după absolvire. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Investitorii americani își pariază banii pe inspirația roboților. 47% dintre americani utilizează CGPT pentru sfaturi referitoare la acțiunile în care ar merita să investească, conform rezultatelor unei cercetări realizate de The Motley Fool o companie renumită pentru sfaturi financiare. Studiul a relevat de asemenea că o impresionantă proporție de 69% dintre respondenți au declarat că vor lua în considerare utilizarea cet ului pentru sfaturi privind investițiile financiare pe viitor, astfel că ne putem aștepta ca numărul să crească. De asemenea, aproximativ 45% dintre respondenți se simt confortabil să se bazeze exclusiv pe modelul de inteligență artificială în alegerea acțiunilor care merită investiția. Milenialii și reprezentanții, Gen Z se află în fruntea acestei tendințe, după cum putem intui ușor. Aproximativ 53% dintre mileniali și 50% dintre respondenții generației Z din Statele Unite au folosit deja ChatGPT pentru a obține recomandări de acțiuni în care să investească. La polul opus, doar 25% dintre baby boomers au apelat la ChatGPT pentru ghidare în investiții. Studiul arată chiar și o corelație între nivelul devenit și utilizarea ChatGPT. 77% dintre americanii venit mari Au utilizat CGPT pentru recomandări de investiții, în comparație cu doar 43% dintre cei cu venituri medii și doar 23% dintre cei cu venituri mici. Cele șapte adevăruri eterne ale antreprenoriatului În 2009, Simon Sinek a susținut un discurs TED în care a explorat ideea potrivit căreia toți marii lideri au o trăsătură comună și anume știu de ce iar acesta a devenit al treilea cel mai urmărit TED Talk din toate timpurile. Aproximativ 14 ani mai târziu, ideile celui mai bine vândut autor continuă să rezoneze în rândul antreprenorilor, compunând o listă de șapte legi universale. Haideți să vedem cum sună! 1. Să facem loc plictiselii 2. Să nu ne oprim din învățare 3. Să ne urmărim scopul, nu sloganul 4. Să trecem dincolo de creștere 5. Să fim generoși, să oferim oportunități, sfaturi sau experiențe. 6. Optimismul este ideal, pesimismul e necesar. 7. Nu trebuie să știm totul. Simon Sinek aplică aceste idei și în platforma sa de învățare online. Optimism Company face parte din visul său ca din ce în ce mai mulți oameni să-și canalizeze abilitățile umane înspre ceilalți, astfel încât să putem citez, Învăța să cooperăm mai bine și să avem grijă unii de alții, iar aceste șapte idei reprezintă cele mai bune puncte de plecare. Oracle concediază 3.000 de angajații companiei Center, pe care a achiziționat-o în luna iunie anului trecut și care avea în jur de 26.000 de angajați. Disponibilizările au afectat persoane din echipele de marketing, inginerie, contabilitate, juridic și produse, conform unui raport Business Insider. Totodată, Oracle a întrerupt creșterile salariale și promovările și le-a spus a angajaților să nu se aștepte la niciuna dintre ele în 2023. Amendă de record pentru Meta Meta a primit o amendă record de 1,3 miliarde de dolari din partea Uniunii Europene pentru încălcarea normelor GDPR conform The Wall Street Journal, însoțită de un ordin de a înceta transferul datelor colectate de la utilizatorii Facebook din Europa către Statele Unite. Meta a revenit cu o poziție oficială care poate fi citită pe site-ul lor. Grupul Fintech Zepts, principalul concurent al Western Union, concediază 26% din totalul angajaților. Cele 420 de disponibilizări vor afecta angajații din echipele de asistență a clienților și cele de inginerie ale companiei. Este a doua oară în mai puțin de un an când Zepts concediază pe fondul optimizării forței de muncă și a nevoii de a simplifica structura pentru a garanta succesul pe termen lung. Cine se teme de cine? Angajații și managerii nu-și vorbesc iar asta duce la eșec comun. Jumătate dintre angajați declară că evită să discute cu șeful lor, iar lucrurile stau chiar mai rău de cealaltă parte a baricadei. 69% dintre manageri afirmă că au de asemenea rețineri în a discuta cu echipele lor. Adeseori, această teamă de a comunica vizează și subiecte de ordin profesional, care ar putea contribui esențial la succesul misiunilor comune. Motivele variază de la o persoană la alta, dar rezultatul este un impas în comunicare care va avea un efect negativ asupra succes sului oricărei companii, după cum ne avertizează consultantul în leadership, Johnny Noggle. Elon Musk crede că munca de acasă este un afront la adresa celor care vin la birou și că este imoral ca oamenii să lucreze în mare parte de pe laptopuri de oriunde-și doresc. Musk consideră că angajații din tehnologie care lucrează de acasă sunt ipocriți și trăiesc în la-la-land, în timp ce ceilalți trebuie să se prezinte fizic la locul de muncă. În contextul scăderii aparente a productivității și a creșterii așteptărilor investitorilor, mai mulți lideri de companii, inclusiv cei de la Amazon și Salesforce, le-au cerut angajaților să revină la birouri. 50.000 de tineri români primesc stagii de practică din fonduri europene. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ghidurile pentru patru apeluri de proiecte, care vor fi finanțate prin programul Educație și Ocupare și programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Stagiile de practică sunt împărțite pe trei direcții, stagiile pentru elevi, pentru studenți și cele dedicate angajaților. Prin intermediul acestor apeluri se dorește ca aproximativ 50.000 de tineri și 56.000 de angajați să beneficieze de sprijinul și formarea profesională necesare pentru a se adapta la nevoile actuale ale pieții muncii. Șeful spune, treci la muncă la birou, nu-i cum vrei tu, ci cum vreau eu. CEO-ul JP Morgan, Jamie Dimon, le-a ordonat directorilor să revină la birou zilnic și să se impună în rândul angajaților. Ceilalți angajați au fost notificați să vină la birou cel puțin 3 zile pe săptămână, ori vor suporta măsuri corective. Dimon este un susținător înverșunat al muncii desfășurate în mod clasic. Iată ce declara acesta anul trecut, citez. Munca remote nu e bună nici pentru tineri, nici pentru creativitate, nici pentru management. Am încheiat citatul. Însă și tendințele de tip Big Brother lipsită de etică și Suflatul în ceafă în general se încadrează tot la capitolul clasic pentru gigantul bancar. În 2022, angajații povesteau cum sunt monitorizați în permanență, cât de frecvent vin la birou, cât timp petrec în apelurile Zoom și cât le ia să scrie un e-mail. Ba chiar un angajat din Londra a declarat, citez, nimeni nu are încredere în tine, în JP Morgan, superiorii nu au încredere câte descurci dacă nu te supraveghează ostentativ în birou. Am încheiat citatul. Experții în colectarea datelor la locul de muncă au declarat că firme precum JP Morgan au dreptul legal de a culege informații cu privire la activitatea angajaților, însă trebuie să ia în considerare etica monitorizării angajaților și modul în care aceștia se simt. Burnout la nivel înalt Cum stingem focurile care cuprind ierarhiile de sus în jos 53% 53% dintre managerii de la nivel global se simt epuizați, conform Work Trend Index, studiu realizat de Microsoft în 2022. Principalele motive care stau la baza acestei epuizări sunt cauzate în principal de pandemie, când managerii au fost nevoiți să-și ghideze angajații în timpul pandemiei și a consecințelor acesteia, să se confrunte cu situații care le-au cerut să conducă cu empatie. Să gestioneze în același timp cereri tot mai mari, cu resurse mai puține și foarte puțină validare pentru munca lor, ori feedback-uri. Această situație nesustenabilă a făcut pe mulți manageri să resimtă din plin aceste eforturi. Cum pot organizațiile să sprijine mai bine acești angajați? Cercetările efectuate de Microsoft sugerează 5 strategii pentru combaterea epuizării. 1. Semnificație. Găsirea unor modalități de a conecta munca managerilor din prima linie cu ceea ce contează pentru ei. 2. Dezvoltarea carierei, managerii și liderii lor ar trebui să ia în considerare noi proiecte care ar putea oferi un plus de motivare. 3. Munca flexibilă. Le pot oferi managerilor un sentiment de putere asupra programului lor și contribuie la reducerea sentimentului de epuizare. 4. Siguranță și sprijin psihologic. Inițierea conversațiilor într-un mod productiv, cu recomandări și soluții, oferă spațiu pentru un dialog activ și discuții sănătoase. 5. Îngrijirea de sine. E nevoie ca managerii să aibă posibilitatea de a avea grijă de ei înșiși sau de a-și pune mai întâi propriile măști de oxigen înainte de a se concentra asupra echipelor lor. Pentru a avea succes, trebuie să eșuezi 16% din timp. Mai exact, rata optimă de eșec este de 15,87% după cum ne spun cercetările. Dacă vrei să reușești cu adevărat, soluția paradoxală propusă de mulți oameni de succes este să eșuezi. Albert Einstein a fost extrem de productiv, dar productivitatea sa a venit în explozii, însă între acele explozii era blând cu el însuși. Iată ce declara, citez, Dacă munca mea nu merge bine, mă întind în mijlocul unei zile de lucru și mă uit la tavan, în timp ce ascult și urmăresc ce se întâmplă în imaginația mea. Am încheiat citatul. Același lucru a fost valabil și pentru Mozart, care și-a permis să încetinească ritmul între exploziile de productivitate. La fel ca Einstein, Mozart a recunoscut că una dintre cele mai rapide modalități de a-și ghida mintea către productivitate nu este să o forțeze în acea direcție, ci să caute spațiu și singurătate și să accepte că uneori un eșec nu este doar necesar, ci chiar binevenit. În primul rând, rata de eșec oferă un reper obiectiv pentru dificultatea optimă. Dacă eșuezi mult mai mult de o dată la fiecare 5 sau 6 încercări, probabil că eșuezi prea des. Și dacă nu eșuezi aproape niciodată sau eșuezi rar, probabil că nu eșuezi suficient de des. În al doilea rând, din perspectivă emoțională, rata optimă de eroare ne permite eșecul. Nu numai că eșecul este în regulă, dar este și foarte util progresului. Aceleași reguli se aplică și organizațiilor, care se descurcă cel mai bine atunci când tolerează anumite eșecuri. Presupunând că eșecurile sunt într-o oarecare măsură necesare, următoarea întrebare este cum le gestionăm. Cum te descurci cu aproximativ 15,87% din cazurile în care lucrurile nu merg conform planului? Răspunsul nu este doar să eșuezi bineînțeles, ci să eșuezi bine, învățând și crescând din asta. Iar unii oameni eșuează mai bine decât alții, știind că măcar a doua oară nu vor mai face aceeași greșeală. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com. Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe newsarondhackingwork.ro.